0: Siempre información. Los halcones dentro de. Perdí como medio. El medio ya no existe. Que asume a políticos agente, neutrales. Independientes. Objetivos.
1: Obviamente. Indoloros. Inodoros. Incoloros e insípidos. Novedades que les he dejado. Escucho tres pero y visto, la he cogido el programa. Es un exceso. Exceso de, de realidad. <risa> en bien. exceso de realidad, ya eh, bien instalados en el aire de punto radio mdq sí. en la aplicación sí. en la página web y estamos por Twitch aquellos que nos quieran ver y okay. sepan usar Twitch pueden Exacto. entrar, el usuario es
0: punto radio mdq
1: huh. más fácil imposible imposible, imposible. Y bueno y ahí sí. nos pueden dejar mensajes puteadas, abrazos, besos y cualquier cosa que nos quieran decir
0: Cualquier cosa que quieran decirnos.
1: Cualquier cosa. Eh, que
0: quieran decirnos. Bueno, cultura pop. Tenemos hoy con el caso de la representación de la salud mental. Sí,
1: yo me vine como muy, muy, inquieto con lo que usted propuso.
0: Inquieto. Bueno.
1: Sí, me inquietó un poco.
0: A ver. Eh, sí. Bueno, no, no está mal porque no, es, no, no. Es cierto que la, el tema de la salud mental nos, nos eh, convoca como espectadores siempre. Hay algo ahí que nos atrae. Siempre. ¿Y cuál sería
1: el título si tuviéramos que titular la columna?
0: No, bueno, tomo yo, me apropio del título, de la, la nota a la cual me voy a referir, que es si existe una banalización del padecer mental. Bien, Esa es la pregunta. Es una pregunta. Es una pregunta. Eh, bueno, en realidad es algo que nos llama, nos llama la atención, nos despierta curiosidad. Hay algo de extrañeza siempre en que se cuenta una historia que tiene que ver con la locura, ¿sí? con, el, con el padecimiento mental en general y porque ha habido muchos estereotipos ¿sí? que fueron reforzados por determinadas representaciones que representan eh, a la, la locura eh, muy emparentada a lo eh, o a lo siniestro o a lo peligroso a aquello que se le teme ¿no? eh, bueno, esto no es nuevo evidentemente, pero ha sido reforzado con distintas de distintas maneras en la cultura, y hoy hay un giro, quizá hay un borramiento en la eh, caracterización de Quién padece y quién no padece una enfermedad mental o un, un trastorno, como se lo llama ahora. Porque antes estaba mucho más definido, ¿no? Y hoy día Ajá. está mucho más corrido el límite, digamos, ¿no? Obviamente que esto tiene que ver eh, con la diferencia entre, eh, digamos, ya clásica, ¿no? Entre anormalidad y anormalidad, ¿sí? Llega hasta ahí. O la diferencia o, o el límite entre salud y enfermedad también. Uh -huh. Es un límite muy difuso. ¿sí? Históricamente se ha tratado de definir ese límite de distintas maneras y bueno, ya desde trabajos en antropología, desde Ruth Benedict para acá, el tema de la, lo normal y lo anormal son categorías construidas socialmente y tienen que ver con la cultura, ¿no? Bueno, pero para ir directamente al, al tema, eh, en la filmografía argentina vamos a hablar de algunas películas, a mencionarlas simplemente, que abordaron el tema de la salud mental pero desde distintos lugares completamente. Eh, heroína del año 72 de Raúl de la Torre, por ejemplo, la Raulito del 75, eh, de Lautaro Murúa, director chileno, pero que se trata de la historia de una mujer argentina y se rodó completamente en, en el país. Las Locas de Enrique Carreras, estrenada en el 77. La isla del 79 de Alejandro Doria Ambas ambientadas en un manicomio La famosa y clásica Hombre mirando al sudeste de Liceo Subeda Del año 1987 sí, sí. Eh, Tango Feroz También del año 93 De Marcelo Piñeiro Que muestra al hospital psiquiátrico Como un lugar de represión ¿sí? En épocas del régimen eh, Dictatorial de Honganía ¿sí? eh, En los años 60 Pero solo se trata de las últimas escenas al final de la película. Bueno, estos son algunos ejemplos de la filmografía local, digamos. Um, y bueno, esta nota, este artículo, es, eh, salió en Vanity Fair, eh, es de Juan Sanguino, del año 2020, del mes de marzo, y se titula así, ¿Existe una banalización del padecer mental? En este corrimiento, digamos, de alguna manera, de la caracterización de... Eh, el loco, podemos decirlo de alguna manera, como, sí, pers sí. como personaje bueno, se ha ido corriendo este límite y bueno, ¿no? Ahora los personajes tienen como características que lo sitúan en un gris en un lugar ni, ni muy muy ni tan tan, digamos y esto ha sido apropiado por eh, digamos eh, el, el, el habla popular digamos, el habla cotidiano asociando determinados comportamientos a padecimientos este, psiquiátricos, ¿no? Eh, y un poco banalizando eh, el, el hecho de la enfermedad mental en sí, que ha, ha perdido un poco de peso. Exactamente. Dice la nota en la bajada. Eh, dice antes los trastornos mentales eran un tabú, o se retrataban de tal forma que hacía difícil que sus víctimas pudieran sentirse identificadas con su representación hoy forman parte de cualquier repertorio pop o a cualquier precio, ¿no? Esta es la denuncia que hace el artículo. Hemos ido demasiado lejos, se pregunta, ¿no? Ha pasado la cultura popular de no hablar sobre salud mental, o mejor dicho, de hablar en, de cierta manera eh, a frivolizar el tema, ¿no? Sobre, digamos, sobreabundar y al, al, al punto en que se frivoliza. La nota arranca con el caso de Billie Eilish, esta famosísima cantante, que en su primer álbum narra la angustia de su depresión, su ansiedad y sus pensamientos suicidas. La cantante de 18 años lidera una generación que convirtió la música pop en una terapia psicológica. Por ejemplo, desde que ella nació en el 2001, se empezó a usar con mucha mayor frecuencia las palabras depresión y ansiedad en las letras de las canciones pop. Mientras que otros tópicos más relacionados con el pasarlo bien, con disfrutar de los placeres de la vida, más como una cierta evasión, digamos, eh, estaban cayendo en desuso, ¿sí? vienen cayendo en desuso. El caso de Britney Spears está mencionado en la nota y se inscribe en esta fractura, digamos, ¿no? después. Eh, después de que vimos lo que le pasó a Britney Es como que se resignifican sí. un montón de sus sí. letras Pero bueno, también se las bailaba Y sí. se, las, ¿no es cierto? se las disfrutaba Desde un lugar lúdico Y uh -huh. estaba diciendo un montón de cosas Acerca de, lo, de su proceso interno De su padecer Y de bueno de la que, estaba, de la, que la estaba pasando muy mal y bueno, se da esta especie de dicotomía, ¿no? Que el pop empieza a ser un género también de denuncia de, de, de ciertos estados de ánimo que antes por ahí estaba más reservado a hablar de otras cosas, ¿no? Sí, sí. Este famoso, como diría un personaje de Capusoto, pop para divertir y nada más. ¿no? <risa> yo, pop para divertir. Cuando eran otros los géneros musicales ocupados de la denuncia y de expresar uh -huh. el descontento social, Que sé yo, el punk, el rock. Típicamente, sí, no, no íbamos a hacer
1: no. la revolución...
0: La revolución pop.
1: Eh, desde el pop.
0: Exactamente. Y si alguna vez el pop hablaba de locura, era en tono de amor, como Crazy sí, Love de Beyoncé, por ejemplo. La enfermedad mental fetiche mm. del pop era la adicción, ¿sí? vinculada al, históricamente al mito de sexo, drogas y rock and roll, como en Rehab de Amy Winehouse eh, o eh, Chandelier de Sia, ¿no? Pero durante el último par de años, el pop ha empezado a dar diagnósticos más específicos, dice la nota. Bueno, <risa> ya, no, no, ya se diagnostica. No es todo calor de rosa. Exacto. La nota menciona a artistas como eh, Shawn Mendes, Ed Sheeran, incluso Ariana Grande y Selena Gomez, que según dice Sanguino... Describen de forma directa, sin metáforas ni simbolismos, la experiencia de vivir con ansiedad social, emocional o intelectual. Y es cierto, uno lee las letras uh -huh. y no hay poética, no esto que pensábamos de la Pizarnik, por ejemplo, no que donde está disfrazado y hay una poética en juego. No, las letras son... La estoy pasando como el orto ah, y sí, sí, te sí. la cuentan ahí nomás sin ningún tipo de, 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 de anestesia, ¿no? Hoy en día el tema de la salud mental está mucho más presente en lo cotidiano, lo que no significa para nada que sea un tema resuelto o aceptado socialmente. Uh -huh. Parece que esto tiene más que ver con el borramiento de límites que nombrábamos al principio y con cierta mercantilización también. Hoy es eh, muy poco claro el estereotipo del enfermo mental, que en otra época era mucho más definido, más arquetípico, y como no se sabe bien a qué figura remite el tema de la locura, esta genera mayor inquietud, como vos decías, ¿no? Veniste inquieto. Sí, sí, sí. No sabías de qué, de qué la iba esto. Y esa inquietud busca otras formas de representación. Para el autor de la nota hay cierta desestigmatización, sí, que ha ido progresando, que está permeado en la música, en el cine, en la literatura, en las celebridades las series, incluso las redes sociales en general. Esto en un punto lo, lo celebra, está bueno, pero advierte que esta situación tiene un revés y es que se genera un efecto adverso. La gente comparte memes sobre su depresión, y ahora sí las comillas estarían bien puestas, se venden remeras con eslóganes como «Mi ansiedad me persigue, pero yo corro más rápido», Muy bueno. o «Tazas», ¿no? Eh, y proliferan expresiones como «Tengo un toc ¿Sí? Eh, soy un poco bipolar, ¿no? Ajá. El humor, claro, ayuda a aligerar el tabú de, en, en torno a la salud mental, pero está eh, enmascarando, digamos, cierta frivolización de las enfermedades mentales. Hay algo que es un poco cierto y es que cuando no sabemos bien qué hacer con algo nos reímos de eso, ¿no? Bueno, esto es sintomático de alguna manera, ya que eh, eh, sabemos la relación que hay entre el chiste, y lo inconsciente, digamos, ¿no? El inconsciente. Y no hay nada más popular que eso. Si no, no existiría el estándar por ejemplo. En el artículo se cita a la periodista Shannon Hecht, que en otra nota, en The Odyssey, explica que hay una tendencia reciente en páginas y redes sociales y es la de romantizar la idea de estar perpetuamente triste o no ser capaz de desenvolverse en el día a día. Se ven infinidad de memes sobre esto todos los días. ¿Sí? Esto que puede parecer antipático ¿no? en un punto, o, bueno, dale, amargado, reíte, de tal o cual meme. También señala que con mucha frecuencia las personas tienden al autodiagnóstico, más o menos serio, en ansiedad cuando están muy estresadas, en depresión cuando están un poco tristes, bipolaridad cuando no se puede tomar una decisión, o toco, trastorno obsesivo-compulsivo cuando te gusta mucho tener todo ordenado. Sí, sí, sí. Típico. Cuatro enfermedades que cuando se sufren de verdad dificultan mucho la vida cotidiana. ¿sí? Esto igual no es para echarle la culpa a, a nadie, a la gente. no Pasa que esto se va aprendiendo por medio de distintas prácticas que algo que ha sido caracterizado ya hace muchos años como modelo médico hegemónico va poniendo en funcionamiento en lo social, ¿no? Y la salud mental no escapa a este modelo. Una de estas prácticas es la de pedagogizar, de alguna manera, sobre la forma de autodiagnosticarse. Esto nos pasa, nos pasa muchísimo. No abarca, obviamente, este modelo todo el campo de profesionales de la salud mental, ni mucho menos, ni ningún otro campo de profesionales de la salud en general pero sí es algo que está presente en ciertos sectores y que es indirecto, actúa con mecanismos más implícitos como la propia publicidad o mismo el, el consumo, ¿no? No sabemos por dónde nos llega, pero nos <risa> llega. Bueno, estas publicidades, ¿no? Tómate tal pastilla y seguí laburando. Nos pasa tal mucho, bebida. Claro, nos pasa con analgésicos, con un montón de drogas permitidas y con la salud mental no estamos muy lejos, ¿no? Pero bueno, para volver al artículo... Está el caso de Clay, protagonista de la serie de Netflix Por 13 Razones o 13 Reasons Why que, comillas, tiene debilidad por las chicas complicadas. Hay algo de romantización ahí, ¿no? Es una chica complicada, no, es una piba que la está pasando como el orto. Eh, y por eso le gustaba a este personaje que se ve atraído por esta supuesta complejidad le gustaba a Hannah, que es una chica que termina suicidándose. O sea, y no hay ningún spoiler porque se sabe que esto es así. Sí. Pero antes de hacerlo, y de esto va la serie, graba 13 cintas en las que va explicando a 13 personas de qué modo habían contribuido a su suicidio. O sea, vos hiciste uh. esto, esto, esto. ¿no? La serie, bueno, despertó un mar de críticas entre un montón de asociaciones para la prevención del suicidio adolescente que consideraban, y acá está citado un comunicado en conjunto que dice, cuando una historia describe explícitamente un método de suicidio, usa imágenes dramáticas o gráficas y hace sensacionalismo con una muerte que puede llevar a los espectadores con enfermedades mentales a un mayor riesgo de suicidio. Esto publicaron y bueno, se generaron ahí un montón de advertencias previas ¿no? a la visualización de los capítulos y demás. Además, dice la nota, de este posible efecto de imitación, algo que se ha estudiado bastante, ¿no? el, el efecto imitación con las cuestiones del, del suicidio, los detractores de la serie, de 13 razones, reprochaban que la audiencia adolescente es demasiado vulnerable y que la serie utilizaba el suicidio para contar una fantasía de venganza, sin mencionar, o sea, sin hablar, sin poner en primera persona eh, digamos, el tema de la salud mental o las enfermedades, que pudieron o no llevar a, a Hannah a cometer el suicidio, ¿no? O sea, no pone en contexto la situación de padecimiento de ella personal, sino que se centra en que ella se suicida y con las cintas culpabiliza o se venga, de alguna manera, de aquellas personas que la inciden. Sí, sí, pasa a un
1: segundo plano su, su condición de salud.
0: Eh, según Sanguino, la salud mental lleva una década proliferando en la cultura pop, no solo ya, como el clásico recurso efectista... La ansiedad se manifiesta en ataques puntuales, sí, pero también en el día a día y como la columna vertebral de historias completas. La serie de animación de Netflix, también, Bojack Horman, que es un común caballo, ¿no? <ríe> es un caballo, de hecho, son todos antropomorfizados, los personajes son animales. Eh, no todos, algunos y otros no. Presentó el arquetipo de antihéroe cínico egoísta privilegiado, y hasta ahí el personaje era tratado con cierta indulgencia hasta que en el sexto episodio de la cuarta temporada los espectadores presenciaron un día en la vida de Bojack pero narrado por la voz que él escucha en su cabeza por su voz interior esto mostró que el antihéroe se odiaba a sí mismo que sufría angustia ante cada decisión que debía tomar y que convivía con una tristeza que lo define como individuo el público descubrió que llevaba cuatro años viendo las aventuras de un ser depresivo, adicto y ansioso. O sea, no era un patán, simplemente, sí, sino sí. que tenía todo un proceso interno que aparece ahí, ¿no? Y ahí hay un giro interesante desde lo narrativo. Generacionalmente, hablando, la ansiedad quedó relacionada, más que nada, a los millennials, obviamente, <risa> a, a, a quién, si no, y a la generación Z. ¿Sí? pero no como una dolencia lo que hablábamos al principio como una dolencia habitual sino como un rasgo de carácter y de, y de su identidad colectiva o sea, hay algo más arraigado hasta hace poco la persona que tenía algún padecimiento mental sentía que algo no estaba bien en su cabeza pero que era algo que le pasaba solamente a ella en todo caso la explotación de las enfermedades mentales como efectismos narrativos por ejemplo como los psicópatas del cine de terror Asesinos en general, no como en el Silencio de los Inocentes o en los pacientes del psiquiátrico atrapados sin salida, para nombrar una película icónica. Alimentaban un estigma social que lleva al tabú y a la vergüenza. Obvio que no son obras que uno vaya a censurar, pero sí tiene consecuencias que esa sea la única representación de la salud mental en la cultura, ¿no? Exacto. Cultura de masas. Hablamos películas eh, sí, famosísimas. Sí. Eh, de un par de décadas a esta parte, la inestabilidad mental se fue filtrando en el cine comercial en formas más estilizadas, más sutiles. Estas formas abren una cierta interrogación. No es que la locura no fuera retratada antes, en la música o en el cine hay ejemplos de sobra. Sino que lo que se observa es un giro en cuanto a los estereotipos convencionales y el uso narrativo que se le da a los personajes. Al menos en el mainstream, ¿no? porque seguramente haya otras eh, producciones digamos, alternativas claro, sí, sí. que abordan la, la cuestión desde otro lugar en otra nota eh, pero de febrero del 2020 Aglaia Berluti para la revista digital El Estímulo hace un recorrido por algunos personajes y narrativas acerca de la enfermedad mental de esos casos que menciona ahí menciona varios de series muy famosas nos vamos a centrar en dos ya para ir cerrando la película de 1975, Atrapado sin salida, que acá se llama así para Latinoamérica, tiene otro nombre en inglés, con bueno, aquella memorable actuación de Jack Nicholson, es una peli que recorre con muchísima dureza la concepción sobre el sufrimiento mental y lo hace a partir de cuestionar la forma en que la sociedad que retrata piensa los trastornos psiquiátricos. ¿no? Esto de cómo son tratados los internos de un neuropsiquiátrico, de un manicomio. ¿no? El tema volvió a estar en discusión luego que la exitosa Joker de Todd Phillips eh, recurriera a la figura de Arthur Flex el personaje de Joaquín Phoenix como una mirada al aislamiento tabú y estigma de las enfermedades mentales en nuestra época es decir hay una mirada puesta en cómo se construye el loco digamos socialmente hablando, en el Joker tiene que ver con los medios de comunicación en Atrapado Sin Salida tiene que ver con el saber médico hegemónico ¿sí? con la institución mental eh, estas dos realizaciones tienen algo en común y es que se centran en la mirada de la sociedad y su influencia sobre el padecimiento mental pero más allá de eso Joker elabora un retrato complicado sobre las aristas de la salud mental y la forma en que los medios masivos la interpretan ya sea cómo eh, contempla o cómo analiza digamos, a quien sufre ¿sí? de algún padecimiento mental eh, o en qué forma, digamos, se elabora acerca del trastorno, digamos, más ampliamente, en un debate, ¿no es cierto?, en, en, como uno lo ve en televisión, digamos, de qué se habla cuando se habla de salud mental. Igualmente, esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, ¿no?, del el loco temible, ¿no?, el Joker refuerza este estereotipo del loco de temer, porque es un tipo que se termina desatando, termina siendo un psicópata.
1: Una tragedia.
0: Claro, y bueno, convirtiéndose en un, en un asesino y demás. Pero lo que eh, no aparece en Joker es el diagnóstico real del personaje. Nunca se sabe qué es lo que no. tiene. Uno puede aventurar eh, alguna cuestión ahí, pero bueno. Sí hace un inteligente hincapié en la forma en que la sociedad invisibiliza, maltrata eh, y analiza de manera negligente la importancia y el peso de padecimientos mentales o padecimientos psiquiátricos el tema es que hay una conexión directa ahí entre lo que la sociedad le hace al personaje y que el tipo salga después a asesinar gente entonces ahí hay un nexo directo ¿no? como una causalidad que convendría un poco revisar ¿no? claro eh, Arthur, quien recibe apoyo y soporte deficiente de la salud pública también la salud pública retratada como algo totalmente eh, que no sirve para nada, que no alcanza debe lidiar con el hecho de que su trastorno psiquiátrico es también un monstruo invisible que él mismo no puede controlar del todo y moldea su comportamiento, evidentemente. Eh, aunque el argumento del Joker puede ser interpretado de muchas maneras distintas, la noción sobre fragilidad mental de Arthur y la forma en que su caída en el horror tiene un vínculo definitivo con la violencia que mostrará después es central. O sea, no, no nos podemos evadir de eso. Lo evidente es que se trata de una versión descarnada de la forma en que los trastornos psiquiátricos se perciben en nuestra cultura. Y decimos que no es la única, ¿no es cierto? Hay un montón de eh, alternativas, de proyectos y de trabajo real con la salud mental que no tienen absolutamente nada que ver, que van en contra de estas estigmatizaciones, pero sí es cierto que digamos, termina siempre en este laberinto, ¿no? La, desde el, por lo menos desde la cultura pop, el tema de la representación del loco, del alienado como alguien criminal o alguien eh, al quien hay que temerle, ¿no es cierto? Dentro de lo siniestro, o una figura que no tiene forma de recuperarse no de lo que está pasando.
1: No sé si vio usted la serie You. Sí. ¿Aplica para la aplica. columna? Sí. ¿No aplica?
0: Eh, sí, yo creo que aplica de alguna manera. Es interesante porque... Yo también había pensado cuando armaba la columna en, qué sé yo, en producciones locales que, o versiones locales, como en terapia, por ejemplo, ah, ¿no? La, la, la tira sí. que prota, prota, bueno, ahí que se,
1: se aborda de una manera distinta.
0: Claro, ahí hay algo del bueno, del diván, ¿no? Cuando uno le dice, che, vos estás para el diván. Es como que nada, no son locos, son personas, uh -huh. ¿no? Que están en una situación de análisis o de terapia, como se quiera, ¿no? No está muy definido el rol ahí, si es... Análisis, qué tipo de psicología es, pero sí. digo, es una terapia psicológica o un análisis o algo por el estilo. No, y aparte, Yu, eh, viste que vos hablabas acerca de, bueno, de los términos que se empezaron a usar mucho, ansiedad, uh -huh. no, y eso, bueno, esto sería el caso del verdadero toxi, ¿no? eh, Los, toxicos, las los tóxicos, las parejas tóxicas y eso, entonces son, eh, uh -huh. nada, como palabras o expresiones que se usan ahora también. Sí, lo tóxico, ¿no? Este es un tóxico, tal cual. Ahí también
1: hay algo del, del machismo también ahí, sí, de, ¿sí?
0: evidentemente. Sí, sí, sí. Sí,
1: la primera que se me ocurrió A medida sí. que iba transcurriendo la <risa> columna sí. Pero digo, capaz que tiró algo Y le spoileo el... No, no,
0: no, está bien, sí, tiene que ver con eso Lo que pasa es que hay tanto para decir al respecto Sí, sí, hay que, que, elegir. No sí. Entra, claro, tuve que elegir Y aparte,
1: no ha sido tan popular como
0: el Joker Claro, por eh, ejemplo sí. eh, O Trece Razones, digo fueron, bueno, Sí, ha tenido más, más, ha
1: tenido más taquillera
0: Pero sí es cierto que hay, El giro tiene que ver con esto no con Sin irnos de mambo En vender remeras o tazas que digan tengo un toque o bromear o ver memes todo el tiempo que quizás es un poco lo que critica la, la, la nota eh, bueno también entender que quienes sufren padecimiento mental no son ni criminales ni este, seres del horror que hay que temerles digamos son personas son personas que transitan la vida como las transitamos cualquiera de nosotros uh -huh. y que bueno Sí, está bien, en el Joker aparece como muy marcado y también por el sistema de salud estadounidense, norteamericano, que sí es muy deficiente en muchos aspectos, lo público, quiero decir, ¿no? la salud pública eh, prácticamente es inexistente o la, la ayuda social al respecto es inexistente, eh, aquí la situación es distinta, eh, tenemos una ley de salud mental, digo... Eh, hay un hay un encare, digamos, desde otro lugar y hay un montón de proyectos y de alternativas para buscarle la vuelta, digamos, eh, para poder trabajar con el padecimiento mental, que es un padecimiento social, evidentemente, esto, ¿no?, de manicomio como un lugar de reclusión donde ponemos al peligroso, lo encerramos lo más alejado que podamos, bueno, evidentemente, Nada, Historia de la locura, Foucault, eh, está, de, está dicho ahí de mil maneras distintas y ha sido dicho por otros eh, muy bien, eh, filósofos y pensadores. Pero digo, eh, más allá de estos estereotipos digo culturales, hay que siempre tener presente que hay mucha gente trabajando en el ámbito de la salud mental, desde políticas de Estado, desde las instituciones además, eh, tratando de bueno eh, buscar también una alternativa ¿no? y hay un montón de alternativas y de formas diferentes de abordar la mal llamada a veces locura o el, el padecimiento mental para cerrar esta columna eh, traje algo sí que es una representación justamente de la banda del disco de la banda sonora del Joker que es un gran disco hay que decirlo está buenísimo más allá de la música incidental digo, tiene un montón de canciones está bueno Pink Floyd que ha hecho de la locura casi un leitmotiv de alguna de sus producciones y bueno, su relación también con Sid Barrett, uno de sus miembros fundadores en relación a su padecimiento mental que tanto marcó su historia. Bueno, así que nos vamos a ir de esta columna escuchando un clásico de esta banda que es Brian Demich.
1: The lunatic is on the grass Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the lunas on the path The lunatic open many years too soon, and if there is no room upon the hill, and if your head explodes the dark abodes too, I'll see you on the dark side of the moon. away no to keep There's someone in my head but it's not me. Para una mejor comprensión de los temas tratados, les recomendamos dudar de todo lo que dijimos.